0: Bien, estamos aquí de vuelta en esta segunda parte. Eh, hemos, estamos disfrutando y en realidad ya, ya hemos disfrutado de, de un buenísimo plato de, de Pit House, eh, que como siempre nos, nos trae platos y, y postre, en general comida deliciosa. Bueno, en esta segunda parte, Ceci, eh, yo tenía la curiosidad en realidad y quería saber, eh, comentabas hace, hace un momento ¿no? que. Eh, tienes una etapa dura antes de la, de la competencia de unos tres meses ¿no? donde, donde eh, es, hay, es, hay mucho esfuerzo mucho volumen de trabajo en esa etapa ¿cómo es que te, te alimentas en, en el día a día? ¿no? en lo que son tus distintas comidas ¿hace cinco comidas? ¿hace seis? Eh, ¿y además de qué, van, qué, qué tipo de, de alimentos son los que incluyes en tu dieta? claro eh,
1: lo más importante para que nosotros funcionemos eh, el alimento, entonces eh, sí o sí, ¿no? Eh, muchos fideos, carbohidratos, carnes, mm. papa y verduras. Entonces, por lo menos yo antes, eh, cuando aún no estaba tan eh, informada, yo solo comía tres veces al, al día y obviamente alguna que otra merienda, ¿no? Entre la mañana y la tarde pero no era nada, nada bien, y ya con el tiempo uno se va informando o le van enseñando, entonces ahora es súper importante eh, que desayune, que tenga mi media mañana, mi almuerzo, mi media tarde y mi cena, entonces, sí, sí. Uh -huh. y a veces eh, antes de dormir igual la sexta comida, para el otro día estar eh, con bastante fuerza, entonces, eh, siempre trato de alimentarme bien, mucha agua y, y eso, eso sería mi, mi alimentación y ser bien disciplinada en eso porque si no consumo eh, las cinco o seis comidas al día, no voy a funcionar bien para el entrenamiento del día siguiente.
0: Claro. ¿sabes? Hay algo en especial, por ejemplo, que yo creo que eh, la mayoría de la gente tiene, tiene curiosidad de saber antes de, de competir, digamos, a tu competencia, esa comida previa, eh, ¿cuál llegaría a ser, Ceci?
1: La comida previa a mi competencia sería fideos, carnes y algo de, de verdura, ¿no? ensalada. Claro. Esa, esa sería mi, mi comida previa antes. Sí.
0: Bueno, en la noche
1: sería fideo y, y carne, yo preferiría. La verdura lo dejo para hoy para otro día, ¿no? Porque claro. después de todo el proceso estoy con bastantes verduras. Pero día antes de la competencia, el fideo y su pechuga de pollo o, o carne.
0: Claro. Y en cuanto a un, a un pequeño snack, digamos, antes de competir. Frutas.
1: ¿Frutas? ¿Frutas? Me de llevar frutas picadas, piña, uh -huh. papaya, uh -huh. eh, frutilla y miel. Nunca me falta la miel en la mochila o barritas de, de quinoa. Ah, claro. eso, eso es Eso es lo que... Te aporta tengo mucha sí. energía, ¿no? Que vas a usar inmediatamente. Exactamente, porque en las competencias siempre hay diferencias de, de, de horarios ¿no? Entonces, a veces compito a las 9 de la mañana y la final es a las 10 y media o 11, entonces en ese lapso tengo que, que comer algo para estar, algo liviano, no, no pesado, para claro. estar activa, para Total.
2: las Y además, como bien decía recién, de hecho, influye mucho el tema del, del ambiente donde se mueve la competencia, no sé si que en en Santa Cruz, en La Paz, el tema de la altura, del clima, también seguramente incide mucho en lo que es tu resistencia y tu desempeño con cómo te alimentas por eh, la capacidad que necesitas. Y me quedo un poco con lo que decías antes, me parece muy interesante con hidratación, o sea, fuera de agua, qué bebidas te gusta tomar energizantes o sea, no energizantes, relativamente Red Bull y demás, pero. Tu Gatorade, tu Powerade, algún otro que te trabaje más lo que son los iones y demás.
1: El Gatorade lo ocupo bastante, el Powerade y el agua, son los únicos tres. Y uh -huh. La hidratación que yo consumo. Claro.
2: ¿Y hay algún punto específico tal vez antes o después de la competencia que consumes más agua, más Gatorade,
1: uno o el otro? Eh, los dos combinados, Gatorade y agua. Eh, es mucho mejor para mí y como que más natural, no o sea, tanto artificial como... Exacto como otros productos que, que hay a la
2: venta. Sí, claro. totalmente. Sí, es interesantísimo, la verdad, saber este tema porque, como bien decías sí, y todos saben, el atletismo, y en este caso, de velocista, es un rendimiento en una cuestión de, de, de minutos, de, de minutos, digamos, entonces como que tiene que estar todo tu sistema, todo el cuerpo optimizado para eso y tienes que sentirte ligero, flexible, un montón de cosas, digamos, que condicionan también lo que va a ser tu rendimiento y tu desempeño ahora entrando un poco más a lo que sería la psicología de deporte eh, bueno, en el atletismo hay un montón de cosas sobre las que te podría indagar, pero una que me interesa mucho es el tema de la estrategia o el plan el plan de desempeño que tienes tal vez, ¿no? por el tema de las distancias de velocidades, de tiempos y demás, ¿Cómo sueles organizar en, en ese aspecto digamos el tema de las instancias, las exigencias que tienes para la competencia, en
1: general. Bueno, eso es algo que siempre va a haber en, en, en un atleta.
0: Uh -huh. eh,
1: el, ¿Cómo te puedo decir? El exigirse a uno mismo. Uh -huh. y, y es algo que trabajo bastante, más bien nunca. Yo me he estresado uh -huh. en las competencias. Hasta ahora eh, las cosas han salido bien, y si no han salido bien, he sabido eh, rescatar algo de eso de lo malo que me ha pasado, pero siempre he tratado de, de trabajar yo misma y decirme que tengo que disfrutar porque es algo que yo amo. Y llegando a la competencia trato de relajarme, hablarme a mí misma porque eso es lo que me tranquiliza y funciona muchísimo. Y digo, bueno, Cecilia, este día es tu prueba final, la prueba de fuego, pero es el momento donde tienes que disfrutar y dar lo mejor de uno porque todo el trabajo ya lo hiciste en el entrenamiento. Esos tres meses duros ya ahí fue todo lo duro que diste y ahora es solo el momento de salir, sonar el disparo y disfrutar lo que tú tanto amas y mm -hmm.
0: Increíble, increíble. Muy buena, la verdad, de lectura o reflexión, digamos, ¿no?, de eso. Mm -hmm. eh, justamente lo, lo que dices, poder disfrutar, porque muchas veces tal vez igual te puedes como, como olvidar, ¿no? disfrutar la, la misma competencia, el mismo partido, por justamente la presión, la exigencia, autoexigencia eh, que, que, uno, que uno se hace. Hay alguna, bueno yo tengo una, una curiosidad si eh, hay alguna como estrategia que aplicas para, para, digamos, para poder competir? O sea, sales y dices, no sé, quiero ir toda la competencia primera o como dices, aguanto un poquito, voy entre los dos, tres y de ahí arranco. ¿Hay algo así en especial que, que planificas o cómo es? Porque la verdad no, no sé mucho.
1: Sí, mira, y justamente hoy estábamos hablando de eso con el entrenador porque se nos aproxima una competencia este viernes.
0: Uh -huh.
1: Y eso ya lo trabajamos nosotros en entrenamiento. Cada atleta tiene que tener su propia competencia porque si tú... Eh, vas a entrar a la competencia del rival, eh, las cosas no te van a salir, o sea, totalmente va a ser fuera de control todo lo que has organizado y entrenado en, en el entrenamiento. Perfecto. Entonces, en el entrenamiento tú eh, tratas, no no tratas, has, trabajas esa parte de, de entrar en tu carrera y hacer esa, proyectar esa carrera en la prueba final. Entonces, yo sí tengo mi mi ritmo, sé en qué momento tengo que aflojar un poquito, acelerar y, y para que la prueba salga eh, al 100.
2: Totalmente, ¿no? porque en esa distancia que tú haces se debe por partes. Fuera del micrófono estábamos viendo un poco el intervalo el referente ¿no? que se tiene de Bolt, como se que decíamos que claro, él cuando arranca tal vez no es un, un inicio tan explosivo, como nos no. comentabas vos, entonces como que te, 20 metros para adelante, un poco más, ahí empieza ya a arrancar, a meter toda la potencia que tiene y su, su capacidad. Entonces, como decía Ale, están muy buenas su pregunta de tener una estrategia, ¿no? De en qué momento me puedo dar el o tengo más capacidad para acelerar, para frenar, para controlar el ritmo, sin ánimo a compararse obviamente con los que están ahí, porque si no sería algo ajeno que te desestructura todo lo que venías haciendo hace tres meses y te si lo no, flaco estás haciendo más rápido que yo, tengo que mantenerme enfocada en lo que yo he trabajado para asegurarme el tiempo la distancia.
1: Exactamente, porque si tú te metes a la carrera de alguien que corre un poco mejor que yo, eh, yo me estaría quemando y no estaría haciendo mi propia carrera o, o tratar de mejorar el tiempo que yo deseo.
0: Totalmente. Así es. Sí, y, la verdad que muchas cosas. Es muy interesante. Sí. Eh, Ceci, bueno, también me comentabas antes de la charla, eh, aunque bueno, a vos te gusta más un, un, un deporte individual ¿no? eh, que uno, uno colectivo. Y eh, bueno, preguntarte, digamos, ¿qué, qué, qué es lo que te gusta, o sea, cómo manejas también cuando, obviamente, cuando uno gana, digamos, tiene la satisfacción de, de obviamente, de, de, de ganar, de haber un, hecho un buen papel, saber que lo has hecho vos, pero también cuando uno pierde, también recae toda la presión, digamos, presión o, o todo, digamos, eh, lo, que, lo que ha pasado en la competencia definitiva también recae en vos. Eh,
1: ¿Cómo lo trabajo eso?
0: ¿Cómo lo trabajas y, y qué es digamos, lo, que, lo que más te gusta de que sea un deporte individual?
1: De que sea un deporte individual, me gusta que te exiges tú misma, si fallas eh, bajo tu responsabilidad y no hay más culpables que tú. Entonces, tienes el derecho de, de, de corregir esos errores. Y obviamente cuando tú ganas es lo mejor, ¿no? A nadie le gusta perder. Claro. A nadie, entonces cuando tú ganas, te sientes en la cima, es lo máximo. Pero también yo he aprendido y sé perder. Y cuando me va mal, eh, aprendo muchas cosas de eso, obviamente. Eh, te viene un bajón y dices, bueno, esta carrera no salió. Pero se aprende algo de esa carrera. Eh, dices, bueno, no, no salí bien los 10 metros. O tal vez fallé al final y de esa carrera aprendes para la próxima y, y eso es lo que te hace fuerte, lo que te fortalece, ¿no? lo fortalece
2: a uno mismo. Exactamente. Y como dices, mientras cada falla o como derrota que tengas, puede ser más grande o más pequeña, sea un aprendizaje, siempre te sirve para que crezcas, digamos. ¿no? Y continuando claro. un poco con lo que decías, que te gusta más que sea algo individual como deporte en este caso, me encantó todo lo que dijiste antes, digamos, de el autodiálogo, que ¿no? encuentras la competencia y además del autodiálogo que es importantísimo que recargues el tema del, del goce, el deporte, el disfrute, ¿no? porque eso es en la esencia lo que es el compromiso con una disciplina, claro. el que realmente existe es, eh, exista digo, ese disfrute, ese goce, una competencia muy exigente te da a entender que tu motivación está muy a pleno, disfrutas de cada segundo, cada esfuerzo que haces, cada entrega, es una competencia y eso es fundamental.
1: Sí, porque a veces eh, cuando nosotros nos estresamos bastante y, y solo hacemos, corremos por querer llegar a, a, a un tiempo que, que queremos, a veces no logramos eso porque ni siquiera lo hacemos de corazón y no disfrutamos eh, lo que queremos obtener. Nos olvidamos de esa parte y, y nos estresamos tanto en querer lograr esa marca que no te sale ni lo uno ni lo otro y que no
0: coinciden, Exacto. Tal cual, enfocarse demasiado también en el resultado puede tener algo eh, no tan productivo, ¿no? Al final. Sí. Fuera sí. de lo que es el, el atletismo, Ceci, sí. ¿Qué, ¿qué cosas te gustan hacer? ¿Qué hobbies tienes?
1: Ahora que yo solo eh, practico el atletismo, yo tengo un grupo de niños al cual enseño eh, atletismo, jugando Entonces, al atletismo en mi propio club eh, yo tengo un grupo de siete niños mm. y entreno tres veces a la semana y estoy con ellos después de mi entrenamiento y termino con ellos y vuelvo a entrenar después de eso me encanta estar en casa no soy, no soy de salir mucho me gusta leer eh, ver bastantes videos de competencias mm -hmm. ¿Eso? eso y me gusta cocinar y estar en casa, a descansar el tiempo que tengo.
2: Exacto. Está buenísimo, buenísimo, Ahora, con eso que acabas de comentar es muy interesante porque siempre hacemos a, casi al cierre, digamos, de lo que es el episodio, la parte dos en este caso. Eh, seguramente debes tener un montón de frases o algo que comunicas a, a, tus, a los atletas, a los niños en este caso, digamos, pero siempre nos gusta hacer el cierre con alguna frase o algo que te empodere, que siempre uses, a manera de que inspires en, ¿Qué frase te gusta usar, en qué te apoyas, o algo que te, te haya o sea, marcado digamos el día a día, o que te marque a lo largo del tiempo?
1: Eh, bueno, yo siempre, desde que tengo uso razón, confío mucho en Dios. Y la frase que yo utilizo bastante es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me reflejo con esa frase y, y cuando compito, cuando salgo de casa, la utilizo bastante y me ayuda mucho. Porque
0: son palabras fuertes, ¿no? Entonces. Exacto. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, por, por haber estado aquí. Esperamos que hayas de verdad hayas disfrutado la charla, tanto como nosotros. Hemos aprendido, la verdad, un montón de tu deporte, de ti. Esperamos que la gente también lo haya disfrutado. Y bueno, para el cierre vamos a hablar de, de todos los auspiciadores que tenemos. Nada, no, siempre agradecer el
2: espacio que tenemos acá. Es... Bárbaro, la verdad que es muy buena atención eh, se, se nos trata muy bien, siempre es muy acogedora Cowork, como siempre decimos Entre otros también, bueno, está MS de Cochabamba Que también lo comentamos, los invitados siempre Tiene su prueba gratis, lo que es MS, con el nombre del podcast nuestro Vamos a preguntar si vas Claro, no, estamos pendientes de eso también, Ojo. A Feed House, siempre por la comidita, como lo, lo mencionamos hoy Un arroz chaufa espectacular, Bárbaro. un almoncito muy sabroso, muy liviano, muy saludable Agencia Talento, igual que siempre está firme representando con sí, el bien. apoyo de Juanjo Decano en todo momento. Y bueno, también sé si se va a llevar la taza personalizada de Munay como acá vemos siempre con mi logo de podcast adelante, pero su nombre y una no, velocidad en este caso está sí, muy sí. bueno. Me alegro que te haya gustado. Y bueno, siempre los stickers de stickies, que creo que ya se sacó uno en el celular, por ahí lo tremendo. Acá tenemos unos stickers que están muy buenos, son a prueba de agua, son tremendos, la verdad que es. Un gran, eh, un gran apoyo en la mercancía Totalmente y una vez más como decía sale la verdad es un gustazo es el episodio 7, estamos firmes, muy contentos con este, este podcast con iniciativa que lo hacemos de buenísima onda porque es una pasión definitiva y claro. a vos, Ceci, la verdad las gracias por estar acá con dad, por tu tiempo por tus experiencias, por todo lo que contaste la verdad que es muy, muy, muy enriquecedor no
1: yo contenta de haberlo conocido y muy grato fue la compañía
0: y exquisitas las cosas que me invitaron. Gracias. Buenísimo. Genial. Bueno, muchísimas gracias entonces. Vamos a estar eh, con nuevos invitados, y adentro de nada vamos a ir eh, avisándoles por nuestras redes sociales. Esperamos que puedan ver este episodio, vamos a subir a todas nuestras redes sociales donde estamos presentes, así que no se pierdan los episodios que vienen. Nos vemos la próxima. Gracias. gracias ¿no? Hasta la próxima.